0: چه عجیب و ماندگار است کلامت ای خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون چون نوری خورشید بر قلب چشمم کلامت و بارتارینا لغاس تسالیه قلب من نموری برف‌های من چراغ راه‌های من کلامت تو شفا بخشه فرد و, و زخم من نپویی این کلام شد در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلامی گرم به تک تک شما شنوندگان عزیز برنامه تمام کتاب امروز با درسی جدید در خدمتتونیم ما همچنان در حال مطالعه کتاب اعداد هستیم که چهارمی کتاب از عهد عتیقه ما در مطالعهمون به فصل های 27 و 28 رسیدیم یادآوری کنم که در قسمت قبل با صحبت درباره سرشماری دوم در فصل و شش کتاب را ادامه دادیم. سرشماری اول در ابتدای سفر و در فصل یک و سرشماری بعدی هم قبل از پایان سفر و در فصل و 26 بود. ما به فصل های و 28 رسیدیم و امروز در فصل 27 با گروهی از زنان جوان با نام دختران سلفهاد آشنا میشیم. اونها یه مشکل خونوادگی داشتند که به ارسیه مربوط میشد و اونو نزده بردند و می بینیم که نظر خداوند درباره این دختران جوان چی بود. همینطور در این فصل میبینیم که یوشه تبدیل به جانشین موسا در رهبری قوم شد و درباره قربانی‌های متعددی که در فصل 28 هستن صحبت میکنیم امیدوارم کتاب مقدستونو رو باز کرده باشید و در این مطالعه ما رو همراهی کنید خیر مقدم میگم به خادم خداوند برادر یوسف که با ما در استودیو هستند. سلام و خیلی خوش اومدین
2: سلام تشکر میکنم خواهر سنم عزیز باعث افتخارمه
1: عزیزید برادر در فصل قبل درباره سرشماری صحبت کردیم همینطور دیدیم که به اسامی دختران سلفه هم ای شده بود اینجا در فصل 27 یه بار دیگه درباره دختران سلفهات میخونیم پس من قسمتی که به اونها مربوط میشه رو براتون میخونم لطفا شما درباره خواسته این دختران و درخواستشون توضیح بدید محله، نوعه، حجله، ملکه و ترسه دختران سلفهاد بودند سلفه پسر حافر بود و حافر پسر جلعاد نوه ماخیر و نتیجه منسی و منسی یکی از پسران یوسف بود روزی دختران سلفهاد در کنار در خیمه عبادت رفتند و به موسا الآزار کاهن، رهبران تایفهها ها و سایر مردمی که در آنجا حضور داشتند، چنین گفتند: پدر ما در بیابان مرد و پسری نداشت. او جزو پیروان قوره نبود که بر ضد خداوند سرکشی کردند. او به خاطر گناه خودش مرد. فقط برای اینکه او پسری نداشت، باید نام پدر ما از بین تایفش محو شود. ما خواهش می کنیم که برای ما هم مانند خیشاوندان پدر ما زمین داده شود موسا ادعای ایشان را به حضور خداوند آورد و خداوند به موسا فرمود دختران سلفهاد راست میگویند در میان اماهایشان زمین موروسی به ایشان بده و سهم پدر ایشان را به ایشان واگذار نما. به قوم اسرائیل بگو که هرگاه مردی می میرد و پسری از خود به جان نمی‌گذارد، باید میراث او به دخترش برسد. اگر دختر نداشته باشد، زمین او به برادرانش تعلق می گیرد. اگر برادر نداشته باشد، به اموهایش داده شود و اگر امو یا برادر هم نداشته باشد، پس زمینش به نزدیکترین خویشاوندان او سپرده شود. من خداوند به تو امر می کنم تا به مردم اسرائیل بگویی که باید این قانون را رعایت کنند. اول درباره این زنان جوان دختران سلفهات برامون بگین.
2: دختران سلفهات زنان جوانی از تایفه منصی بودند که پدرشون مرده بود و این مرد پسری نداشت. موقعی که اونها درباره اتفاقی که در آینده قرار بیفته صحبت می‌کردند، رویایی داشتند. با وجود اینکه هنوز وارد سرزمین نشده بودند، ولی منتظر نشدند که مسئله اتفاق بیفته تا بعد دنبال راه حل باشند. بنابراین از نظر اونها قول خداوند مبنی بر ورود به سرزمین قابل اطمینان بود. و اطمینان و ایمان اونها حیرت انگیزه و میگفتن اگه خداوند این وعده رو داده پس حتما انجام میشه اما اونها از طایفه منسی بودند پدرشون مرده بود و برادری هم نداشتند. اونها حرفهای زیبای دیگهای هم زدند درباره اینکه پدرشون به خاطر سرکشی علیه خداوند نمرد بلکه مثل بقیه مردم به خاطر گناه خودش مرد پس چیزی در خانوادهشون وجود نداشت که موجب خشم خدا بشه چون گناه خدا رو خشمگین می کنه و شخص گناهکار رو از ارث محروم می سازه. پس این مسئله رو به روشی مطرح کردن و از موسا پرسیدن چرا باید به خاطر این که برادری نداریم از میراس خداوند که به ما تعلق داره محروم بشیم آیا یه دختر این حقو نداره که مثل برادرش از میراث برخوردار باشه؟ آیا یه زن این حقو نداره که مثل پسر در میراث سهمی داشته باشه؟ موسا متوجه درستی حرفشون شد و انگیزه و بلند پروازیشونو دید و این مسئله رو به حضور خداوند آورد همونطور که خوندید خدا قانون جدیدی وضع کرد که نه تنها به اونها بلکه به تمام نسلها مربوط می شد. انگار خواسته اونها و پافشاری کردنشون برای میراس خداوند به تمام نسلهای بعد از اونها کمک کرد و خدا فرمود نه تنها در این مورد بلکه در مواردی که مردی فرزندی نداشته باشه میراس باید به برادرانش داده بشه و اگه برادری هم نداشته باشه باید به خیشاوند نزدیک داده بشه اما مسئله مهم اینه که میراست نباید از طایفه خارج
1: بشه درسته ما امروز درباره صحبت خانم‌ها ها در برکات عهد جدید هم صحبت میکنیم آیا خدا بین زن و مرد تبعیض قائل میشه؟ ما باید در این باره توضیح بدیم چون افراد زیادی میگن که کتاب مقدس حق زن و زیر پا میذاره و میگه زن ها مثل مردها نیستن ما در کجای کتاب مقدس میتونیم ببینیم که خدا برای زن ارزش قائل و حق زن و مرد در ارثیه، حیات و ارث جاودانی برابره؟
2: اجازه بدین از ابتدای کتاب مقدس شروع کنیم. یعنی از کتاب پیدایش. فصل اول درباره امتیازها صحبت می‌کنه و فصل دوم درباره مسئولیت‌ها. راجع به امتیازها، خداوند فرمود: "اینک انسان را بسازیم" ایشان مثل ما و شبیه ما باشند و بعد ایشان را زن و مرد آفرید و بعد اونها رو برکت داد نه تنها این بلکه بهشون فرمود بارور و کسیر شوید و زمین را پرسازید این جایگاهیه که خدا به هر دوشون داد و در آن تسلط یابید حکومت کنید خدا با هر دوی اونها صحبت می کرد به امتیازها توجه کنید هر دوی اونها باید تسلط پیدا کنند و هر دوشون باید بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و هر موجود زندهی که بر زمین حرکت میکنه حکومت کنند. چه کسی از چه کسی بالاتره؟ هیچ کدوم. هر دو در امتیازها برابرن راجب مسئولیتها در فصل دو وقتی خداوند فرمان داد به آدم فرمان داد چون یه نفر باید در برابر خدا مسئول باشه و این ترتیبیه که خدا در خلقت ایجاد کرد بنابراین خدا در خلقت این ترتیب رو به وجود آورد که مرد پدر و مسئول بشه و بعد به پسرش سپرده بشه تا یه نفر مسئول و موظف باشه و این وضعیت به همین صورت باقی میمونه
1: پس خدای نظم و ترتیب در آفرینش ایجاد کرد که برای فرشته ها هم هست و فرشتهای به عنوان رئیس فرشتگان وجود داره برای همین در خلقت و در کائنات نقشهای عمل کردی ترتیبی وجود دارند که اجرا میشن اما در امتیازها هر دو برابرن و عهد جدید به ما میگه به هر حال در اتحاد ما با خداوند زن از مرد یا مرد از زن بینیاز نیست زن از مرد است. و مرد هم توسط زن به دنیا میاد هیچ کدوم بدون دیگری نمیتونه وجود داشته باشه مرد نمیتونه بدون زن به دنیا بیاد و زن نمیتونه بدون مرد زندگی کنه
2: کتاب مقدس در باره برابری در موارد زیادی صحبت میکنه وقتی از شرایط روحانی صحبت میشه ما واقعا حقایق شگفتانگیزی در باره زنان میخونیم برای مثال وقتی در اناجیل خداوند درباره عظمت ایمان صحبت میکنه یک بار به مردی از امتها اشاره شده و یک بار به یه زن و عیسی به هر دوی اونها گفت که ایمان عظیمی دارند. بنابراین وقتی خدا درباره ارزش و امتیاز مردم صحبت میکنه منظورش برای مرد و زن مساویه و در رابطه با ایمان هم هر دو به یه طریق نجات پیدا میکنند. در رابطه با اعتماد به خدا من زنهای زیادی و در کلام خدا میبینم که در مشارکت با خدا و اعتماد به خدا بهتر از مرد هستند و میتونیم نمونه رو پیدا کنیم که نظیرشون در مرد ها نیست
1: ولی در نقش ها متفاوتن
2: بله همینطوره و این تفاوت در نقش ها تغییر نمیکنه و درباره مسئولیت‌ها مسئولیت ها و براحت گرفتن مسئولیت هاست این تفاوت جدیه خانومها ها مسئولیت های خودشونو دارند که باید ازش آگاه باشند. به با عنوان مثال پسران ایلی کاهن خوب تربیت نشده بودند. ولی چه کسی اونها رو خوب تربیت نکرده بود؟ ما در کلام خدا می‌خونیم که تربیت و آموزش فرزندان به احتیه مادره و تنبیه مسئولیت پدره ولی در این داستان چه کسی شرمنده شد؟ پدر بله چرا سرفکنده شد؟ چون اون مسئول بود و در برابر خدا مسئولیت داشت این یه مسئولیت و فرمانی از جانب خداست به همین دلیل وقتی خداوند آدم آدمو سرزنش میکرد به هوا درباره کاری که کرده بود چیزی نگفت در پیدایش 3 میگه چون از فرمانی که به تو داده بودم اطاعت نکردی و به حرف همسرت گوش کردی مجازات میشید
1: پس تساوی بین مرد و زن در امتیاز هاست ولی مسئولیت ها و نقش هاشون متفاوته درست از آیه 12، اخبار مرگ موسا رو میشنویم و میبینیم که موسی از وارد نشدن به سرزمین وعده اعتراض نمی کنه بلکه جایگاه متفاوتی داره لطفا در این بار توضیح بدین
2: مرگ موسا از همه لحاظ حادثه عجیبی بود حتی مرگ هارون هم خیلی عجیبه و برای اونها رای الهی صادر شده بود ما میبینیم که موسا هارون و پسرش رو بالای کوه هور برد و لباس كهانت هارون رو در و به پسرش پوشوند و زمانی که لباس رو به تن پسر می‌کرد هارون مرد اگه هارون یه شخص معمولی بود از در لباسش خودداری می‌کرد و دو دستی بهشون می‌چسبید چون بعد از درآوردنش میمرد. اما این واقعه به همون نشون میده که ایمان ما در رابطه همون با خدا های تاریک و تغییر میده همینطور میبینیم که شرایط موسا به نحوی دشوار بود چون نتونست قوم و وارد سرزمین کنه و در واقع شریعت نمیتونه قوم خدا رو داخل کنه و موسا نماد شریعته مسئله بعدی اینه که این اتفاق اصل کاشتن و برداشت کردن رو به ما نشون میده و خداوند دلیل این رای الهی رو هم ذکر میکنه. از عوامر من سرپیچی کردید و شما نخواستید قدرت مقدس مرا در حضور قوم تصدیق کنید موسا فقط به خاطر نماد شریعت بودنش بلکه همینطور به خاطر گناهش وارد سرزمین وعده نشد گناه مرد بزرگ بزرگه اما موضوع زیبایی که میبینیم اینه که موسا به قوم خدا اهمیت میده و به خدا میگه که قوم مثل گوسفندیه که قبل از ورود به سرزمین نیاز به کسی برای مراقبت داره موسا داشت میرفت اما قوم براش بسیار با ارزش بود من دارم میرم اما ملتمس این که یه خدای ارواح تمامی بشر کسی را بر این جماعت بگمارد که پیش روی ایشان بیرون رود و پیش روی ایشان داخل شود قوم برای موسی خیلی مهم بودن و نتیجه دیگه که میتونیم بگیریم اینه که موسا به راحتی میتونست بگه که اون شخص یوشهه درسته؟ چون یوشع همیشه با اون بود کالیب هم میتونست باشه چون یوشا و کالیب بهترین کاندید ها اگه ما در جایگاه موسا بودیم شاید می گفتیم کالیب چون در بیشتر کتاب ها درباره کالیب بیشتر از یوشع گفته شده. اما چون یوشع همیشه دنبال موسی میرفت ممکن بود موسا اسم یوشه و بیاره. ولی این کار نکرد با وجود اینکه از نظر انسانی واضح بود. موسی به خدا رجوع کرد تا خدا انتخاب کنه چون خدا تنها کسیه که میدونه شخص مناسب کیه در ادامه میخونیم موسی یوشه و تشویق کرد و گفت همانطور که خداوند با من بوده با تو نیز خواهد بود و تو این قومو به سرزمین هدایت خواهی کرد موسا یوشه و پیش قوم برد تا قوم یوشه و قبول کنن و بعضی از اقتدارهای خودشو به اون داد تا قوم بپذیرن که یوشا از این به بعد رهبرشونه.
1: ایمانداران چطور به لحظه مرگ یا پایان زندگی نزدیک میشن؟ شد؟ میخوام در این باره توضیح بدین چون خیلی از مردم مرگ و واقعی ترسناک و آخر همه چیز می
2: ما همیشه از جمله استفاده می کنیم و به نظر من درسته ایماندار انسان هست ولی یه انسان صرف نیست اگه شخص به عنوان یه انسان با مرگ روبرو بشه وحشت می کنه. چون مرگ برای یه انسان معمولی ترسناکه چه لحظه مرگ چه لحظات بعد از مرگ اما برای ایمانداران ماجرا کاملا فرق می کنه. چه در لحظه مرگ و چه بعد از مرگ تا حدی که پولس رسول گفت اشتیاق دارم این زندگی را ترک کنم و با مسیح باشم این یعنی قبل از مرگ من در بند هستم و کسی که در بنده دوست داره آزاد بشه پس میخوام آزاد بشم و پرواز کنم و با مسیح باشم اطمینان به شرایط بعد از مرگ که ایماندار را تسلی میده اطمینان به اینکه اینجا چشماشو میبنده و در مکانی شگفتانگیز باز میکنه تا با شخصی باشه که مشتاق بودن با اونه و این موضوع به خودی خود افکار ایماندارو تغییر میده و طریقه رویارویی اونو با مرگ عوض میکنه موضوع دوم اینه که اگرچه لحظه مرگ به هیچ وجه شیرین نیست ولی با توجه به کلام خدا، کسایی که به خواب میرن لحظات به خواب رفتنشون تحت نظارت الهیه کلام خدا میفرماید حتی هنگام گذشتن از دره تاریک مرگ از چیزی نمیترسم زیرا تو همراه من هستی یعنی خود عیسی بر خوابیدنشون نظارت داره یه ایماندار میدونه که وقتی این لحظه برسه با نیروی از قوت الهی پر میشه و مسیح شخصو در آغوش میگیره مثل مادری که پسرشو میخوابونه و نوازشش میکنه و تا لحظه‌ای که روح از بدنش خارج میشه اونو در آغوش میگیره این باعث میشه که ایمانداران زیادی با لبخند به خواب برن و همینطور تفاوت زیادی با مردم دنیا داشته باشن
1: ممنونم میریم سراغ فصل 28 که درباره قربانی هست این قربانی ها در مناسبت های خاصی تقدیم شده‌اند. بنابراین قبل از اینکه آیات این فصل رو بخونیم لطفاً به عنوان یک مقدمه برامون توضیح بدین که این فصل درباره چه موقعیت‌هایی صحبت می‌کنه. در این فصل تعابیری وجود داره که حتما باید دربارهشون صحبت کنیم زمانی که خداوند در لاویان 23 درباره قربانی های اعیاد صحبت کرد اسم اونها رو اعیاد من گذاشت
2: درسته ولی در اینجا موضوع اعیاد نیست بلکه قربانی های من هستند که در آتش تقدیم می و برای خداوند دلپسند بودن این خوراک خداونده که اونو خوشنود میکنه خوشنودی که خدا در قومش پیدا نمیکنه بلکه در کسی که این قربانیها نمادی از او هستند یعنی رضایت دائمی خدا در مسیح به همین دلیل عبارت قربانی سوختنی دائمی اهمیت زیادی داره موضوع دوم در این آیات اینه که قربانی ها و رایهشون حتی بعد از یک روز و یک شب هم از روی قربانگاه ناپدید نمی بلکه در موقعیت های خاصی افزایش پیدا میکرد. ما در اینجا درباره قربانیهای روزانه، قربانی های هفتهگی، یعنی قربانی های روز سبت، قربانی های ماهانه که در روز اول هر ماه تقدیم می و قربانی های اعیاد مختلف می خونیم و این بحث در این فصل شروع می شه و تا فصل 29 ادامه داره خداوند درباره باره های مختلف به ما می گه. در تمام این مناسبت‌ها قربانی‌هایی تقدیم می‌شد ولی قربانی‌هایی که در اینجا بهشون اشاره شده خیلی بیشتر از قربانی‌هایی هستند که کتاب لاویان بهشون اشاره کرده
1: آیاتی که به قربانی روزانه مربوط میشه رو می‌خونم این طور میگه خداوند به موسی فرمود که به قوم اسرائیل این چنین دستور بدهد قربانی هایی که بر آتش به خداوند تقدیم می کنید مرا خوشنود می پس باید در موقع معین و مطابق دستور خداوند تقدیم شوند این قربانی باید دو بره نر یک ساله و بیعیب باشد و هر روز به عنوان قربانی سوختنی تقدیم شود یک بره را در صبح و یکی را در شام قربانی کنند ما هر کدام آنها یک کیلو آرد مرقوب مخلوط با یک لیتر روغن زیتون به عنوان هدیه آردی تقدیم شود این قربانی سوختنی است که در کوه سینا تعیین شد تا هر روز به عنوان عطر خشبو به خداوند تقدیم شود به علاوه با برهی که در صبح قربانی می شود نوشیدنی هم باید تقدیم گردد و آن عبارت است از یک لیتر شراب و باید در قربانگاه در حضور من ریخته شود همچنین با برای قربانی شام نیز هدیه آردی و نوشیدنی تقدیم گردد بوی این قربانی که بر آتش تقدیم می شود برای خداوند دلپسند است لطفا خیلی کوتاه درباره مفهوم قربانی های روزانه برامون بگین از نظر روحانی ما از قربانی های روزانه چه درسی می گیریم؟
2: روی مذبح یه قربانی سوختنی دائمی تقدیم می شده و ما اینو یاد می گیریم که ایسا رایه دلپسندیه که به خدا تقدیم شد زمانی که با فروتنی و در اطاعت خودشو تقدیم کرد. این رایحه دائما در حضور خدا تقدیم میشه و هرگز متوقف نمیشه. دوم اینکه ما باید یاد بگیریم و بدونیم که موظف هستیم همواره در رابطه همون با خدا مسیح و به او تقدیم کنیم. این کار خدا رو خشنود میکنه. خدا میخواد مسیح در زندگی ها و پرستش های ما تقدیم بشه. منظورم اینه که ما نباید مشغول خودمون باشیم بلکه مسیح رو محور قرار بدیم چون این قربانی سوختنیه
1: ممنونم استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم دریسه، لطفا درباره قربانی‌های سوختنی که در روز سبت تقدیم می شدن برامون توضیح بدین و اینکه چرا این قربانی‌ها به طور خاص در سبت تقدیم می‌شدند.
2: وقتی لاویان فصل 23 رو بخونیم، متوجه میشیم که همیشه قبل از اعیاد به روز سبت اشاره کرده که پایه و اساس عیاده انگار می‌خواسته بگه که هدف از این اعیاد استراحت کردن خداست و خدا میخواد قوم هم با او استراحت کنند. او میخواد که خشنود باشه و قوم هم راضی باشند و این اتفاقی بود که در سبت می‌افتاد. در اینجا می‌بینیم که یه قربانی سوختنی دائمی تقدیم می شده. یه بره در صبح و یک بره در شب همینطور به ما یادآور میشه که قربانی سبت در کنار قربانی سوختنی دائمی تقدیم می شده یعنی قربانی روز سبت جای قربانی سوختنی دائمی رو نمیگرفته. چون اونها وارد سرزمین شده بودند و این امر نشانه رسیدنشون به استراحت و آرامیه انگار خدا با دیدن رضایت و آرامی اونها لذت می برده و باعث می شده اهمیت سمره کار مسیحو ببینن در نتیجه در روز سبت رایهی بیشتری از مسیح به حضور خدا بلند می شده
1: آیات 11 تا 15 در باره گربانی های ماه نو در روز اول هر ماه صحبت می لطفاً لطفا در توضیح بدین
2: در خصوص قربانی ماه نو در شروع ماه به چندین قربانی اشاره کرده مثلا دو گاو جوان که در اول ماه تقدیم می شدند. دیدیم که قربانی ثبت شامل دو بره یک ساله می شد که در پایان هر هفته تقدیم می ولی قربانی های ماه نو اینطوری نبود و در اول هر ماه تقدیم می شدند و شامل حیوانات مختلف بودند. دو گاو جوان یک قوچ و هفت بره نر یک ساله بی عیب و با هر قربانی یعنی با هر حیوان هدیه آردی هم تقدیم می برای هر گاو سه کیلو برای قوچ دو کیلو و برای هر بره یک کیلو بنابراین هدیه آردی با هر قربانی سوختنی تقدیم می تا قربانی سوختنی عطر خوشبو و هدیه آتشین برای خداوند باشد و هدایای ریختنی آنها نصف هین شراب به مقدار هدایای ریختنی توجه کنید انگار میخواد بگه که مسیح هر روزه در حضور خدا یاد آورده میشه همینطور هر هفته چون هفتمون رو با او شروع میکنیم و در نهایت به شیوه ماه ماهو با مسیح تموم میکنیم البته رایح که در قربانی اول ماه تقدیم می شده عطر بیشتری داشته چون در کنار قربانی سوختنی روزانه سوزونده می شده.
1: این نشون میده که در تمام چرخه حیات در تمام 24 ساعت مسیح دلیل خوشنودی خدا از ماست. او قربانی سوختنی دائمی و روزانه است و همینطور هر هفته و هر ماه به خدا تقدیم میشه. بریم به بخش بعد که از آیه 16 تا 25 و درباره قربانی مخصوص فسح که هر ساله در هر عید فسح برگزار شد صحبت می کنه
2: بله، در هر عید فسح با نان بدون خمیر ماگه و اتفاقی که در روز فسح افتاد برای همه شناخته شده است. یعنی تقدیم بره فسح ولی بعد از فسح درباره عیدی میگه که به مدت هفت روز نان فتیر میخوردن خدا فرمود روز اول عید روز عبادت است و کار دیگری نکنید و این عبارت دو بار تکرار شد در روز اول و در روز هفتم دوباره برای عبادت جمع شوید و هیچ کار دیگری نکنید مفهوم این عبارت یعنی این مسئله به تلاش اونها بستگی نداره بلکه به چیزی که خدا در مسیح میبینه بستگی داره چلام خدا میفرماید در این روز دو گاو جوان، یک قوچ و هفت بره نر یک ساله که همه سالم و بیعیب باشند به عنوان قربانی سوختنی بر آتش به خداوند تقدیم شود به همراه هدایای آردی و میگه یک بز نر هم برای کفاره گناهان خود قربانی کنید و این مورد آخر رو برای قربانی های قبلی نمیگه چون وقتی درباره عید نان فطیر صحبت می کرد گفت که ممکنه خطاهایی پیش اومده باشه بنابراین باید یه بز برای کفاره گناهان قربانی بشه این قربانی ها علاوه بر قربانی هایی میباشند که هر روز صبح تقدیم میشوند در طول این هفت روز به غیر از قربانی سوختنی روزانه و هدیه نوشیدنی آن قربانی مخصوص فسح را نیز تقدیم کنید بوی این قربانی که بر آتش تقدیم می شود، مورد پسند خداوند می باشد. و در روز هفتم که برای عبادت جمع میشوید هیچ کار دیگری نکنید این قربانی ها برای هر مناسبتی متفاوت بودند و تعدادشون زیاده خیلی بیشتر از چیزی که در لاویان 23 بهش اشاره شده
1: درسته برادر هنوز آیات 26 تا آخر فصلو داریم که درباره عید نوبر محصولات صحبت میکنه چه قربانی در روز عید نوور محصولات تقدیمی شده و چه معنای روحانیی داره
2: دو عید نوبر محصولات و عید هفتهها همیشه به روز بعد از ثبت مربوط می شن. مناسبت های قبلی در تاریخ مشخصی انجام میشدند مثلا فسح در روز چهاردهم برگزار میشد و نان فطیر در روز پانزدهم و میبینیم که قربانی روز کفاره هم در روز دهم ده از ماه هفتم تقدیم می شده و این لیست ادامه داره اما این دو عید به روز بعد از سبت مرتبطن که یک شنبه بود ورفه کنم همه ی ما میدونیم که عید نوبر محصولات به مسیح اشاره میکنه کنه که نوبر قیام کردگانه و عید هفته ها باید هفت هفته بعد از این روز برگزار می شده
1: که <تصفيق> پنتیکاسته
2: بله که اونم بعد از ثبت بوده و به نزول روح القدس اشاره داره و همینطور هر دوی اونها بیشتر از قوم اسرائیل به کلیسا مربوط میشن
1: بسیار خوب پس عید نوبر محصولات قیام مسیحه و پنتیکاست نزول روح القدس و شروع کلیساست که وابسته به مسیح هست و هر دوشون در یک شمبه بودن قربانی‌هایی که دربارشون صحبت کردیم همگی به مسیح اشاره می‌کنند. به آخر این برنامه رسیدیم. به فیض خدا در برنامه آینده درباره اعیاد و مناسبت های دیگه صحبت می‌کنیم. ممنونم از شما برادر یوسف. خداوند بهتون برکت بده.
2: آمین. خدا به شما هم
1: برکت بده. آمین. عزیزان، به آنچه در مسیح دارید محکم بچسبید و از برکاتی که در مسیح دارید غافل نشید. از نشستن روزانه در حضور خدا و حضور در مراسم کلیسایی قافل نشین، از خوندن کلام خدا قافل نشید با هاتون برین و در خداوند پناه بگیرید و بهش بگید میخوام از میراسم در تو لذت ببرم اجازه نمیدم دشمن رازگاهانم کتاب مقدس خوندنم و خدمت و پرستشم را از من بگیره و منو دور کنه برکاتی که در مسیح دارید را با غیرت به و برای آنچه که در مسیح دارید بجنگید تا کلام دیگه در قسمتی جدید خدا حافظ همه شما
0: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت ام تو نهري خورشونه بر قلب تيش نيا، کلام تو برترين است در قلب من، نوري بر فاهاي من، شرادراهاي من، کلام تو شفابخشه در دوران جز زخم من، مبويي این کلام ساكن شد در قلب من، تغييرنده. آزادم سود چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت